0: Siostry, uczennice, boskiego mistrza służą w Kościele już 100 lat. Z okazji roku jubileuszowego chcemy dzielić się z Wami bogactwem naszego charyzmatu, a jest nim m.in. apostolstwo posługi kapłańskiej.
1: Jak towarzyszyć kapłanom modlitwą? Jak z nimi współpracować? Jak pełnić macierzyństwo i ojcostwo duchowe?
0: Na te pytania odpowiadają siostry oraz ich przyjaciele i współpracownicy, a przede wszystkim błogosławiony Jakub Alberione. Refidim. Szczęść Boże, jak dobrze znów słyszeć się na antenie. Kłania się Państwu siostra Aleksandra Szyborska, uczennica Boskiego Mistrza. W poprzednich latach moje zgromadzenie przygotowywało różne audycje czy podcasty o tematyce liturgicznej, ale nasz założyciel mówił, że najdoskonalej pełni apostolstwo liturgiczne ten, kto poświęca się dla dobra kapłanów, bo nie ma mszy świętej bez kapłana. Dlatego każda z nas ma swoją intencję życiową, powierzoną jej podczas ślubów, jakąś grupę kapłanów lub jakiś aspekt kapłaństwa do omodlenia. Włączają się w tę modlitwę także świeccy, nasi współpracownicy i przyjaciele. Chcemy też z okazji jubileuszu naszego zgromadzenia włączyć w tę misję także Was. Czynimy to zawsze przez ręce Maryi, bo to Maryja zgromadziła apostołów w Wieczerniku, modliła się za nich, pomogła im przyjąć Ducha Świętego, umacniała ich, podtrzymywała w pierwszych trudnościach i wspierała ich w prześladowaniach. Ona na pewno miała też odwagę ich upominać. Jej słuchali. Ona jest matką kapłanów i naszą przewodniczką w modlitwie. Audycje, które proponujemy Państwu w tym roku pod tytułem Refidim, Będą zawierały omówienie fragmentów biblijnych na temat wstawiennictwa, a także świadectwa sióstr i współpracowników włączających się w naszą misję. Będą też zawierać teksty założyciela, błogosławionego Jakuba Albelionego, a przede wszystkim konkretne intencje boskiego serca Jezusa, kochającego swoich kapłanów, bo o Niego tak naprawdę, o Jezusa tu chodzi. Modlimy się za kapłanów ze względu na Niego, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Będę korzystać podczas tych audycji z nagrań, konferencji i świadectw zarejestrowanych podczas rekolekcji Refidim dla osób modlących się za kapłanów, które to rekolekcje przygotowało nasze zgromadzenie i poprowadziło w Gietrwałdzie w sierpniu bieżącego roku. I teraz właśnie oddam głos jednej z moich sióstr, biblistek, siostrze Marii Emilii Konkol, która wyjaśni, co znaczy słowo refidim. Zajrzyjmy zatem do 17 rozdziału Księgi Wyjścia. Co to było za miejsce? To
1: było miejsce, w którym Izrael zaczął odczuwać pragnienie. To jest ważne, bo już samo odczuwanie pragnienia jest łaską bo prowadzi później do prośby o wodę i do zaspokojenia pragnienia. To jest refidim, to jest właśnie ten moment, kiedy Izrael zaczyna odczuwać pragnienie. Czyli zaczyna też czuć, że coś jest nie tak, że czegoś brakuje. Problemem Izraela nie są często wrogowie zewnętrzni, ale właśnie sam Izrael, to co ma w środku, nie, to są te problemy. Ale właśnie, y, pojawia się i wróg zewnętrzny, ci amalekici, oni byli nomadami, wywodzili się od Ezawa, brata Józefa i są w ogóle w Biblii takim przykładem rozbójników i ludu w ogóle wrogo nastawionego do Izraela. I mamy tę scenę bardzo ważną, bardzo piękną właśnie pod Refidim, kiedy to jest to starcie, Amalekici nadciągają. I cóż, oni mają wielką armię przygotowaną do wojny, a Izrael to lud koczowniczy, który, prawda, idzie przez pustynię i nie ma wojska. I jest taka sytuacja rzeczywiście, że Mojżesz y, mówi do Jozułego. Tu Jozue jest po raz pierwszy w, w Biblii, się pojawia. To będzie bardzo ważna postać, bo to będzie później następca jakby Mojżesza. On będzie przeprowadzał lud y, właśnie w wejściu do Ziemi Obiecanej. Możesz każe mu iść na wojnę, wybrać odpowiednich ludzi, jakoś tam ich dostosować, przygotować i wyruszyć przeciw Amalekitom, kiedy Mojżesz wejdzie na górę i to jest ta góra Choreb, Synaj, góra obecności Bożej, czyli to też wstawiennik wchodzi na górę, czyli wstawiennik jest zawsze w blisko Pana, w obecności Pana, bo to jest źródło mocy dla tych, którzy walczą i za których się modli. Mojżesz idzie na szczyt góry i następnego dnia stacza się ta walka. W ogóle symboliczne jest to, że Jozue, który ma tam na prędce zebrać jakichś ludzi do, do walki, ma stworzyć bitwę, nie ma wojska, ale na słowo Mojżesza, tego lidera ludu, który jest prowadzony przez Boga, idzie i samo jego imię jest symboliczne, bo to jest Jeszua, Jehoszua, Jozue. Czyli Bóg zbawia. To jest bardzo bliskie imię, jeśli chodzi o rdzenie, jak Jezus. Słowo Jezus. Bóg zbawia. Bóg jest obecny. Bóg zbawi. I tak ciekawe właśnie, że jak wcześniej w Eksodusie pamiętamy, że to Bóg wszystko robił za Izraela. Otwierał tam przed tymi Egipcjanami, prawda, drogę ucieczki dla Izraela. Przez morze suchą stopą przechodzili. Nic nie musieli robić, tylko iść za Panem. Tak tutaj są takie sytuacje, kiedy przed tymi różnymi wrogami w różnych sytuacjach Trzeba się zaangażować i trzeba powalczyć. Także tu jest taka sytuacja i rzeczywiście jest ta bitwa, ale co ciekawe, uwaga w tym opowiadaniu nie skupia się wcale na bitwie, ale na czym? Na tym, co robi Mojżesz. Właśnie na osobie Mojżesza. Tu się toczy bitwa o przeżycie Izraela, o jego być lub nie być, a cała uwaga, jak w filmie, kamera po prostu jest na Mojżesza i na to, co się dzieje wokół niego. To jest środek ciężkości. I to jest dla nas też taka lekcja, że właśnie jak ważna jest rola wstawiennika, kluczowa. Ona jest bardzo często taka ukryta, właśnie taka gdzieś tam na drugim planie, czy na ósmym, czy dziesiątym, ale ona jest kluczowa, bo, bo Bóg patrzy na to, żeby dokonało się coś, co jest jakby na pierwszym planie. Tak? To jest taka logika Boża. I rzeczywiście, gdy Mojżesz wznosi ręce ku górze w geście modlitwy do, do Boga za Izraela, i dopóki Mojżesz trzyma wysoko ręce w górze, to Izrael rzeczywiście ma przewagę nad tymi amalekitami i tam ich tłucze. Ale kiedy te ręce słabną, to zaczynają amalekici wygrywać. No i, i jest problem, bo jak długo, prawda, ten Mojżesz może te ręce... I jest ten, właśnie jest powiedziane, że ręce Mojżesza zaczynają słabnąć. I to jest jasne stwierdzenie tego, że jest taki moment, kiedy nawet już ten lider wybrany przez Boga do tej misji. Nie ma sił, po ludzku nie ma sił. Jest coś, co właśnie nie daje rady. To jest ta prawda, że właśnie, że nawet, nawet każdy pasterz ma jakiś moment kryzysu. Nie? I to jest, to jest historia o tym. I co wtedy się dzieje? Jakby nie ma żadnego zgorszenia, że możesz nie da. tylko od razu jest reakcja właśnie tych ludzi wokół. I są te postaci Arona i Hura. Oni też są właśnie takim pięknym pięknymi współpracownikami właśnie w tym stawiennictwie i oni z obu stron stają podtrzymują ręce Mojżesza ramiona Mojżesza i dzięki temu oczywiście Mojżesz tam siada na kamieniu, ręce jego są podtrzymane i do samego wieczora Izrael wygrywa z Amalekitami. sama nazwa refidim zawiera taką ideę właśnie tego podtrzymywania czyli tej, tej, tej roli właśnie związanej z tymi osobami Aarona i Hura. Notabene właśnie Aaron, czyli kapłaństwo, lewici, tutaj te y, pokolenia kapłańskie przeznaczone do kultu bożego, a Hur, Hur to jest osoba, której imię pochodzi z, w ogóle z egipskiego, ale są dwie tradycje, które mówią o chórze, i prawdopodobnie był albo lewitą, albo księciem jakimś właśnie z tamtego etapu historii judzkim. Także w tej idei właśnie tych dwóch osób i tych dwóch imion Aaron i Chór, mamy to, że Mojżesz przekazuje tą moc bożą, staje się właśnie tym kanałem łaski dla Izraela, ale jest podtrzymywany przez kapłaństwo Aarona i Hura, czyli tą monarchię Dawidową, królestwo Judy. Jakby to tak po prostu sobie te znaczenia w Biblii tych imion. Ale są oni właśnie tym plastycznym obrazem wstawiennictwa, bo podtrzymują ręce tego pasterza, pomagają pasterzowi w tej misji wstawiennictwa za lud, zbawienia, bo o to się toczy walka. I nazwa refidim w swoim rdzeniu słownym ma to ryfy, dy, które oznacza podtrzymanie, podporę, pomoc. Oczywiście ojcowie Kościoła w tej scenie y, widzieli przede wszystkim to, jak Bóg wybiera, jak działa poprzez ludzi. Bóg y, przeprowadza różne historie w naszym życiu poprzez ludzi. To pośrednictwo y, ludzkie. A także w postaci Jozułego dostrzegają ojcowie Kościoła osobę Jezusa. Bóg zbawia właśnie to imię, które też przywołuje osobę Jezusa. Ale też te wzniesione ręce Mojżesza, dla ojców Kościoła oznaczają krzyż Jezusa, a zwycięstwo, które się dokonało nad Amalekitami, dla ojców Kościoła tak naprawdę jest zapowiedzią tego ostatecznego zwycięstwa Chrystusa nad złem.
0: Oto Refidim. Miejsce zwycięstwa Izraela dzięki wstawiennikom, tym, którzy podtrzymywali ręce Mojżesza w modlitwie. I my stajemy się Aaronem i chórem, którzy podtrzymują ręce kapłanów. Dlatego właśnie scena Refidim będzie przewodnia dla naszych audycji. A już za tydzień biblijne cechy modlitwy wstawienniczej. Módlmy się za kapłanów. Refidim